0: Kjøttsamvirket Nortura brukes til å holde kjøttprisene kunstet høye, hevder Høyre. Bare tull, svarer landbruksministeren. Lance Armstrong var ikke verdens beste sykkelist, men verdens beste joksemaker, slår ny rapport fast. Hva sier SykkelNorge til det? Mange går i fella og tror de fin kan leve på trygg, mener norsk industri. Nedlatende moralisering, svarer SV. Og hun er en 26 år gammel journalist og aktivist som slåss for jentebarn i Jemen. Bjørnsson, kommer til Dagsnytt 18. Ja, det er noen av sakene i Dagsnytt 18 denne torsdagen, som vi avslutter med litteraturen som formet Norge fra 1. desember 1948, men som begynner med hvem som er den aller jeveste forfatteren i verden annet 11. oktober 2012.
1: Nobelpriset
2: i litteratur för år 2012 skall tilldelas den
3: kinesiske författaren Mo Yan.
4: Ja! Ja!
3: Motiveringen lyder: Som med hallucinatorisk skärpa förenar saga, historia
2: och samtid
0: så Peter Englund om årets aller ypperste, som altså får Nobels litteraturpris med hallucinatorisk realisme, forener han saga, historie. Og samtidig er det slik bokinteresserte verden over vil karakterisere den kinesiske, kinesiske forfatteren Mo Yan, Martha Nordheim, du er litteraturkritiker i NRK.
5: Vet, de er, har ju en egen evne til att formulera en ei, i en setning det så här i svenska akademien så jag alltid väldigt imponerad över dessa setningarna som de får till men men det er klart att dette här var en väldigt populär prisvinnare som jag har inte sett någon kritiska berättelser i det jag har fått med mig i löpfdagen detta här om av stats
0: jag var också författare är han
5: ja, alltså han är ju eh, i Kina en väldigt etablerad författare. Eh, han eh, bor i Kina, da kan være altså det kan bli intressant. Alltså det är en kineser som har fått prisen tidigare. Han var fransk statsborger och så vidt jeg vet det vetts vad det ingen av böckerna som kom ut i Kina där såg det har i 2000. Nå i 2012 så får alltså Mo Yan prisen och han är den första som bor i Kina och skriver i Kina. Eh og det er nok ville tru ganske hyggelig for Kina som jo har hatt litt sånt tungt med Nobelpriser inni mellom. Ja. Men uh, vad slags litteratur är det han skriver? Altså, det kom tre bøker på norsk, og jeg, jeg leser jo ikke kinesisk, så jeg må forholde meg til det. Det er en som heter Rødt Korn, den er også filmatisert. Så har du to titler som jeg synes er morsomme, og så «Livet og døden tar råtta på mig. det är den mursten här för ja. deg som kan se. Og en som heter «Store bryster og brede hofter», og da vittner jeg om et nok så frodig och kanske burlesk forfatterskap.
0: Men romanene är ikke nødvendigvis helt, helt lett tilgjeng det är inte någon kiosklitteratur
5: Nej, det är väl aldrig kiosken som kommer till Nobelpris nivå. Men alltså jag har läst in över i i den här live och döden tar rått på mig og det är ganska frödig och mysigt att läsa mm. så, så det bör inte skrämma någon. Nei, egentlig ikke. Jo, det bør absolutt skremme noen, for det er jo mye, mye blod og gør og vold og, og sex på avveger, ja. og det er ganske kraftige saker, men det var kanskje ikke det du tänkte på.
0: Nej, Nei, for jeg, jeg leser også at han kan være ganske samfunnskritisk, Harald Bøkman, du er Kina-ekspert, nettverk for Asiastudieuniversitetet. I, i Oslo, men samtidig så, så er det jo kommet fram i dag gjennom kinesiske nyhetstelegrammer at Kina ønsker denne prisen velkommen.
3: Ja, du er en. Altså, for det første kan jeg jo på det som Martha Nordheim sier her når det gjelder karakteristikken hans forfatterskap. Så det at han, han, er, ikke noen, han er ikke noen lettvekter og han er ikke noen sånn Kjerdegris, som, som skriver for galleriet, han, han, han skriver for seg selv på en måte. Han skriver det som Santar, som en kinesk kollega med, mm. men som litteratur. Og ø, du kan se si, han ø, gjør dette på en måte som, ø, der vil han ta fatt i ø, veldig mye tradisjonell ø, fortellekunst, O folkelig fortellekunst. Han kommer fra landsbygda, for han fattig i bondebakgrunn selv. Så han er den på en måte som tar det folket og løfter det opp til en slags, jeg vet ikke om det er Halles uten, sysunatorisk eller hva noe av svenskene. Det var noe skikt, ja. Men, men i hvert fall Bullesk, absolutt. Mm -hmm. Og i det senere har han da gått mer inn i dagens sociale situasjon, og da har si han fått mer... Påpak, men ikke, med, ikke mindre at han er en av viseformene i Kinas offisielle forfatterforening per i dag.
0: Han, han klarer altså da å kombinere posisjonene ved å skrive eh, samfunnskritisk, eh, men samtidig ikke være uønsket av, av regimen slik at han blir forbudt, men samtidig da igjen bli eh, kritisert av andre forfattere som mener at han ikke tar klar nok stilling.
3: Jo, men dette beskriver jo litt forfatternes i Kina i dag. Også altså for det første at de har veldig gode muligheter hvis de bruker dem. Og dette her, er, dette her bildet av de lidende forfatterne, liksom de som blir disidenter og til slutt som reiser, det er bare en del av virksomheten. Alle disse som må igjen, som da prøver å skape det som er mulig innenfor de gitt rammene, det synes jeg absolutt det står respekt av.
0: Janneken Øverland, du er redaktør i Jullendal og befinner deg i Frankfurt på den store bokmessa. Hvordan mottakelsen, har mottakelsen vært der i i bokens mekka av at Mojan fikk prisen?
6: Du
7: vet, der er jo alltid stor oppmerksomhet rundt denne prisutdelingen når det skjer i løpet av en messe hvor liksom hele verdens bokfolk er samlet, så det går en bølge av begeistering gjennom disse store hallene og så havner den der hvor noen har gitt ham ut så, og jeg tror nok at veldig mange var glad for at det ble nettopp en som ikke var fra et anglo amerikansk-europeisk område.
0: Men han er jo da også Gyldendals forfatter det er i hvert fall dere som, som gir han ut. Hva synes du kjennetegner bøkene, bøkene hans eller forfatterskapet?
7: Da jeg, jeg oppdaget disse bøkene for tre-fire år siden, så ble jeg slått av nettopp det som har vært nevnt nå, så altså det burleske og groteske. Altså overdrivelsen samtidig som at det er jo, det handler om, om virkeligheten og om samfunnet, men på en sånn måte at du, den kritiken som eventuelt er det, den er bakt inn i alt dette andre. Han har et livlig
5: språk.
0: Martin Nordheim, denne forfatteren, skulle ha kommet til Norge under kinesiske dager, men måtte melde avbud. Hva var det som skjedde?
5: Da vet jeg ingenting om.
0: Nei, da var det feil person til kanske feil spørsmål, eller vet du det,
3: Det kan jeg fortelle om. Han skulle, jeg håper, han skulle ha sitt første barnebarn. Ja. Så enkelt for det. Så det hadde ikke noe med Nobelprisen å gjøre? Nei, det hadde med at han datter skulle føde sitt første barn.
0: Men Gyldendal har jo en ganske uslåelig rekordøverdann, for nå har du jamen, 50 Nobelprisvinnere i katalogen. Ja, det er
7: faktisk mer enn 50. Mer enn
0: 50, ja, det er over halvparten ja. av de som har og fått har, nå, nå har litt av flippisen. Tellet. Jeg har sittet og tellet her nå,
7: nå er det altså 9 på 13 år. Det er ganske
0: mye. Vad kan en slik pris gjøre for en kinesisk forfatter?
7: illas hope att det skaper den uppmärksamheten som gör at fler får lusten att läsa. Jag hörte det där sa att det var där är men altså det är ju ganska folkeligt. det rapas och det drickes och det håras og det, det, det slaktas ner folk. Men, men det er ganska lätt att läsa egentligen när det først blir trycktes in i texten. Uh, i Sverige kommer de från Nobelpristvärda och säljer väldigt mycket alltså upp men i Norge är det nog inte sånt.
0: Det var, det, var, det var bare jeg her i studio på Marinlis som som sa at han var vanskelig tilgjengelig, de to jeg har med i de, de avviste det överland. Men, men hva, kan, hva kan en sånn pris gjøre tror du Beckmann med med en et forfatterskap?
3: Ja, forfatteren selv sa ifølge kinesiske medier at han var utrolig glad, men også veldig redd. Mhm. Mm og det er klart det er av, en del har ju gått på dette nobel syndromet og Gaokingjen som var den første som fikk prisen, han fikk jo litt problemer etterpå, han har kommet seg bra igjen men det kan jo virke lammende også men han virker såpass sånn ja, rundt og stabil på meg i det lille grad jeg kjenner til at jeg tror at dette kommer til å være veldig inspirerende, og han sier jo enda fremdeles at den store romanen har jeg enda ikke skrevet, underforstått, den store kineske romanen er enda ikke skrevet, og jeg vil gjerne gjøre det. Men vi synes jo at vi kjenner kinesisk
0: litteratur. Ville Svaner er jo en verk, verdt bokklubb hjemme.
5: Alltså det är väl liksom sånn som indisk litteratur att man känner den via Storbritannien och inte minst USA för det där sitter det ju fryktligt många asiatar och skriver om det landet som de eller kanske föräldrar eller besteföräldrar förlorat. Eh och det är ju en väldigt intressant eh historia, akkurat med att kastala Kina, kastala Indien, kastala Afrika för den sak skull är det de skriver om när de sitter i, i eh, London, New York eller Paris. Så det är ju en 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 stor historia egentligen som er en antihistoria, en eh, mo jansstoria uh,
0: Men detta er også den første Chineseen som faktisk lever i fast, på fastlands Kina som har fått Nobelprisen i litteratur, eh, Lit overalls kun en ikkevelde.
5: Nei, ich velde uh, og... Du hade
0: han på en B-lista här.
5: Ja, jag hade han på på en lista. Nedskonalist. Ja, det är inte uh, han det jag Men men jag tänkte att han kunde vara en av de aktuelle. och jag syns i tillägg till att en kineser så syns jag också det är morsamt att det är en person som är född i 1955 eh uh, uh, rätt osslett för at det att det är en författare som är mitt i uh, sina bästa år som författare Nobel och har sagt att den här prisen är en förbannelse för de som får den kan aldrig skriva en god bok igen. Det har vi sig och av och till blir riktig og av och till blir fel. Eh och jag förhoppar att i hans tillfälle här så är det inte riktigt.
0: Vi gratulerar uansatts med dagen. Tack till vara Marta Nordheim, litteraturkritiker i NRK, Harald Bäckman, nätverk för Asia studier och dig Janneken Öveland, redaktör i Gyldendal.
8: Hör Dagsint 18
5: Norduvill på nettradio eller som podcast. NRK Norskråstreck Dagsint 18.
0: Ingen kjøper kjøtt så dyrt fra afrikanske land som det norske selskapet Nortura gjør. Det eies for øvrige 19 000 bønder. I morges kom påstanden om at selskapet betaler så mye for afrikansk storføy kjøtt, for at den høye prisen her hjemme skal få oss forbruket til å velge norsk kjøtt. Atle Guttormsen, du er professor i økonomi ved Universitetet for Miljø- og biolitenskap i Ås. Hva synes du om den påstanden?
2: Den påstanden tror jeg nok... Stemmer ganske godt. Det er ikke, jeg kan ikke se noen annen grunn til at Nortura skal være interessert i å betale mye mer enn det de andre gjør. For samme var det. Man pleier ikke når man skal importere noe, reise ned til et land og betale mye mer enn alle de andre for å få ta med hjem igjen.
0: Gunnar Dahl, du er direktør for næringspolitikk og samfunnskontakt i Nortura. Hvorfor vil det være din forklaring på at dere kjøper så dyrt?
9: Stortinget gav ju disse land i södra Afrika de årliga kvoterna av av 12 fritt storfekött för att ge dessa länder tillgång till den starka norske köpkraften. Och så akut for dessa varuströmmarna så så väger Afrikas intressen mer än norska forbrukarintressen. De med i 2008 eh började studera den köttvaruströmmen så såg med väldigt snart at de dåvarande norska importörerna betalade skammeligt dåligt i Afrika och det var heller inte någon stark dokumentation på att de låga priserna kom de norska forbrukararna i i i i i i i i i i i i i i i i i i
0: i i i
2: i i i i i i i
0: i i i i i i i i i i i i i i i i i i i
2: ja, man kan ju gärna tro det. Eh hade jag varit eier av Nortura så hade jag valt att ge pengarna mina bistånd i andre former än via бизнеsen jag drev med. Mm -hmm. Så jag tror kanske inte där det, det eierna är mest upptatt av att de at det ska att det slags avlat att man levererar lite pengar til Afrika för att vara snille. Ja. Detta är rent driftsökonomiskt och sånt för Nortura mest möjliga penger i Norge och och för att alltså norsk kött ska for Natura så er det, ikke, er det ikke bra hvis det ligger en pakke med Namibia biff veldig mye billigere enn i norske, i norske disker, da vi norske forbrukere ser at den er mye billigere over tid. Altså det her blir oss nå helt på hoved.
9: Natura kunne kort og godt ikke være med på den skittende businessen som foregikk frem til 2008 og, og vi gav eksportørene i Afrika et langsiktig tilbud om at vi ville løfte av prisen til Afrika opp til ca. 90% av den norske prisen. Mm. Etter tre år så kan man konstatere at vi har gjennomført det, og, og de er veldig happy for det. Den namibiske handelsministern var i Norge for 14 dager siden, og han skrytte veldig av den snuoperasjonen som Natura har gjennomført. Selvfølgelig så, så har detta betytt at de andre norske eksportørene har måttet gi mer av uh, høyere pris til det på afrikakjøttet, men det skulle bare mangle. Mm.
0: Hva sier du som næringspolitisk talsmann i Høyre til dette, Sveinflaten?
6: Nei, til det sier jeg at Stortinget har aldrig ment at Nordtura eller noe andre skulle drive utviklingshjelp på denne måten. Det har vi faktisk andre budsjetter til. Ja. Mm -hmm. uh, ved å det på den måten så holder man de private bedriftene utenom som hade dette markedet tidligere. Og det er jo ingen tvil om at nå er dette blitt et element i norsk landbrukspolitikk for å få en balanse i markedet slik at man kan holde totalprisene oppe. Og jeg reagerer også sterkt på dette at det har vært skitten business tidligere. Jeg kjenner ikke detaljen i hvordan de private bedriftene har drevet der, men det er ingen tvil om at de kunne tilby rimeligere priser til også forbrukerne, og det er jo det vi snakker om her. Og så bare en ting til Stortingets mening var at man skulle hjelpe genom disse kvotene, namibierne og andre, mm. til å være en del av ett fungerende market. Det,
0: det er vel det i
6: dag, er det ikke det? Det er jo faktisk ikke hele veien, for da må det jo må det også være et fungerende i Norge, hvor det blir konkurranse. Det, det,
0: Trygve Slagfold Vedum som landbruksminister så er du med å administrere dette her.
8: Ja, og det er jeg, jeg er veldig stolt over at jeg er med i å administrere, mm. fordi at når jeg møtte namibiske handelsministeren her på 14 år siden, så, så påpekte han det faktum at den norske importen av storforskjøtt fra Namibia var like mye verdt som hele EU sin storforskjøttimport fra Namibia. Og en av grunnene for det, som også han sa, er jo at de norske importørene betaler en mye høyere pris. Og det er veldig rart at en privat aktør som importerer da en storplasskjøtt Namibia skal få kritik for at den betaler en god pris til lokale produsenter i Namibia. Det er helt, verden er helt snudd på huet. Altså hadde det vært mye bedre hvis en norske private aktør hadde kommet ned til Namibia og dumpet prisen opp, presset og utnytta lokale slakterier og bønder der nede, selvfølgelig er det ikke det. Og så var det en namibisk annerledes der nå. Svært fornøyd, og vi har en kvote på 5000 ton med bein. Hvis vi kutter bort da 33%, så er det 3700 tonn kjøtt som vi importerer land, det gjør vi til en god pris, og det må jo være bra.
6: Det man behendig glemmer hele tiden er at Nortura er både aktør og markedsregulator, og jeg tror ikke at de har fått det samfunnsoppdraget for å håndtere disse sakene på denne måten. Altså, mitt store poeng her er at den måten Nortura gjør dette på med myndighetens velsignelse skaper mindre konkurranse i det norske markede, ved at det blir færre aktører som deltar. Det har kimen i seg etter høyere priser for forbrukningst.
0: André som professor i økonomi ved Universitetet for Miljø- og biovitenskap, du nesten forklarer det der. Altså, er det to roller som, som samme uh, selskap har, og den ene er uh, nesten litt statlig pålagt?
2: Det er ikke nesten, den er statlig pålagt. Mm. så sånn har det vært i mange år, og det har vi både i meirisamvirket, og vi har det i kjøttsamvirket, eller i kjøttssektoren. Og det betyr at... Uh, Nortura har jeg gitt av staten til å regulere det norske markedet for kjøtt, samtidig som de er en, den råste aktøren på på både salg og slakt. Mm. Hva sier du til en slik dobbeltrolle? Nej det er jo ikke noen... Jeg, jeg tror ingen, ingen kan mene at det er en heldig dobbeltrolle. Det fører til de tingene som vi økonomer prøver å unngå. Det fører som vi liker at markedene ska unngå, nemlig konsentrasjon av makt og informasjonsulikhet. Mm. Ved du?
8: Ja, altså, poenget er jo at vi den norske landbrukshistorien er en suksesshistorie. Det er over 50 000 årsvark i norsk jordbruk, det over 40 000 som jobber i norsk matindustri, den landbaserte matindustrien. Den skaper verdiskapning og arbeidsplasser rundt og kringen. Det og det skaper jo arbeidsplasser rundt i Norge. Jeg tok vi hele
0: historien. Men også her blir det sagt at det er en uheldig dobbeltrolle. På ja, men det de må jeg på, Nei, men nesten ha ja. VDU-svar først.
8: Okay. Ja, altså, altså, vi har i Norge, så har vi en markedsreguleringsrolle, mm. som noen gjør på vegne av norske norske jordbruksförbundet det är för att vi det som driver med köttproduktion, driver med mjölkproduktion, så du kan key bara skru av och på en knapp där som sånn du kan när du driver exempelvis kokproduktion. Därför så är det så har vi en marknadsreglering på landbruksprodukter, og den fungerer veldig godt, og i de periodene da vi har for lite kjøtt i Norge, så importerer vi mer varer, mer varer. og den norske historien rundt landbrukssamvirket er en suksesshistorie, for den har gjort at vi kan ha landbruk rundt omkring i hele Norge, både med en mottaksplikt og en leveringsplikt, og det er det som gjør at vi får brukt Norge, at vi får ha landbruk i Finnmark, ha landbruk i Troms, og at de norske bønder har en trygghet for levering av sine varer, og det er bra, ikke dårlig. Jeg
6: synes det er merkelig av slagshold vedum og Senterpartiet og regjeringen for aldri kan innse at det er et problem å både være en stor markedsaktør og det å være markedsregulator. Da må man være sitt ansvar bevisst. Jeg er klar over at Nordtura kan gjøre som de vil som selskap, men vi har ikke noen uavhengig markedsregulator, og når man samtidig er det, så bør man være veldig bevisst hvordan man håndterer markedet og myndigheten og slagt vold veddøm bør faktisk også ha et skarpt øye på det.
9: Altså det er veldig lettvint disse påstandene om dobbeltroller. Jeg vil faktisk
6: påstå at... Tor, jeg, to
9: roller da. De, ja, men at ja. vi har... Altså det er, det er en grunnløs påstand altså i denne sammenhengen. Vi har flere roller, men i akkurat den importen for Afrika så deltar vi på helt samme uh, linje som en kvar annen aktør i Norges land. En er 100% konkurransutsatt det, vi gir prisdelbud, våre, våre konkurrenter i Norge gir prisdelbud, og det er i Namive-Bosvan som, som bestemmer hvem de vil bruke som synksekskanal. Så de har påstått at, at Nordtura bruker sin, sine forskjellige roller, og i, i, i den sammenhengen, det
6: er fullstendig usakelig. Altså. Og dere priser som ingen andre kan matche, og noen må til slut få den regningen, det er aldri noen hvis, gratis lønns. Hvis, hvis de andre aktørene
9: ikke klarer å følge våre priser, så må de gå gjennom kalkylen sin på nytt, de må av den linje du tidligere hadde, det er en stor superprofit, for det det slut på nå. Nå må de klare seg med mye mindre marginer det de hade før. Nå är det rettferdig mm. handel. Afrika får nytte av godt av det.
8: Det er ganske utrolig at... Jeg
2: synes jo, jo det er interessant når både Senterpartiet og Natura snakker om rettferdig handel og import. Vi må ikke tro att dette, dette er... For først, hvis man ska gi bistand, så er det Namibia det viktigste landet. Det er ikke derfor noen har gått in der. Det at de kan ta høyre priser, ja, de kan ta høyre priser, for det er såpass lite kvantum det jeg om. Det kan jeg regne med, de har regnet på det, at det vi de kunne tjene in på bedre priser i Norge-siden. Det er ikke så sånn att Nortura, hvis man ser på det, driver så veldig mye bedre än alle de andre. Hvis man ser på regnskaper og hvordan kalkyler og sånn, så er, er ikke det noe entydig. Så jeg tror det att de betaler mer, bet, de har nok regnet på det, rett og slett. Det håper jeg da, og det vil jeg som eier tro at de har. Eller de eierne må ju regne med det.
8: Det er ganske utrolig at en privat norsk aktør skal få kritik for at den ikke er kynisk. Altså når er det det har blitt høyresvinn politikk da? At det er om å gjøre at de norske bedrifter ute skal være mest mulig kynisk, og stille minst mulig krav til gode arbeidsvilkår, minst mulig krav til at de som produserer maten om Namibia skal få betalt for produkten sitt, og så når den namibiske kom hit for 14 år siden og hadde møte med oss, så var det svært takknemlig for at du førte den politiken og de var veldig glad for det, de sa de tommeren opp, veldig bra at dere ikke er med deg med EU, for det gjør at det er en mye mer åpen politikk, også med import av land, for eksempel i det sørlige Afrika, som Namibia er. Men at, at Sveimflotten nå blir talsmann for at den norske bedriften skal være mest mulig kyniske i sin handel ute, det synes jeg forundrer meg, men jeg er for ærlig. Man, man
6: jeg ser
8: veldig gjerne
6: at samvirkebedriftene er kyniske, har god profit og, og har gode regnskaper, men da må de også være uavhengige, og da kan de ikke ha markedsregulator-rollen. Da den gjøres mer uavhengig. Jeg skjønner ikke at hverken Dalen eller Slagsvold Vedum kan forstå at det at de har begge disse rollene er et signal til annen virksomhet om at her er det noen som har andre muligheter enn det vi har. Og jeg gjentar... Vi trenger konkurranse og mangfold i det norske samfunnet. Det får vi ikke ved at Nortura utnytter dette på den måten. Jeg må si at ikke landbruksministeren et øyeblikk tenker på at dette kan være et problem i forhold til norske forbrukere på sikt. Helt merkverdig. Jeg altså,
9: mener verkelig flotten at, at vi skal redusere priserne til Afrika, Mener dere det at vi skal gjøre det, og at, det, at priserne som med tilbyr ikke skal reflektera den norske kjøpekraften? Disse eksportørene i Namibia, det forteller oss at når de selger til sør så får de priser som er relatert til det sør-afrikanske prisnivået. Når de eksporterer til EU, så er det EU-priserne. Sånn. Skal ikke det norske prisnivået reflektere seg i de priserne som vi skal tilbyr disse? Men dalene trenger ikke.
0: Vi nærmer sluten, men ganske kort her. Er du sikker på at de pengene, den veldig gode prisen som, som dere gir for dette namibiske kjøttet for exempel kommer faktisk bønnene til gode, eller er det et mellomledd her som tjener overraskende mye penger? Vi kan dokumentera
9: at priserne til de, til de afrikanske kjøttprodusenterne har gått opp. Det betydelig i den perioden Nortura har vært en, en stor importør. Jeg har statistikker som viser at, at det har gått opp 25 prosent. Vi tror det er i forløpet ja.
0: på ditt ord, så, <laughs> ja, det, så sånn det, det er det i hvert det. fall på denne siden av og, og bordet. Så takk skal du ha Gunnar Eidalen, direktør for næringspolitikk og samfunnskontakt i Nortura. Atle Guttormsen, Universitetet for Miljø- og biovitenskap i Åsvein Flotten i Høyre og Tryggve Slagsvold Vedum, Og barnebruder er en av de største hindringene for utvikling i verden. Ja, det slo UNICE fast i Dagsnytt i morges på FNs første internasjonale jentedag. En av dem som har vært med på å sette fokus på barnebruder, ja, det er en 26 år gamle Wushud Medjali, som i dag fikk vite at hun er som årets bjørnsson en Og gratulerer, Wushud Medjali, og velkommen til Dagsnyttdaten.
4: Takk skal du so ha. I have made it. Jeg greide det. Jeg greide det. Ja. Flott.
0: Snakker Så, norsk
4: litt? litt norsk Lite, kanskje. Ja.
0: Bor på Lillehammer? Ja,
4: jeg liker Lillehammer.
0: Ja. Tell us about the situation for young girls in Yemen today that got you interested as a journalist.
4: Um, uh, actually it is my own fight personally. So as a woman since the very moment I was born in Yemen, I have noticed that there was something less about me. So basically, um, there are many issues and challenges that the women face in Yemen and in the, in the Arab region, uh, such as um, discrimination, inequality. But when you are a young girl, not going to school or drawn out of school by the age of 7 or 8 in the name of getting you married, that's a big issue.
0: Married in the age of 7? 7,
4: 8, 9, even less than 14, that's not fair. She should be going to school. We don't have laws criminalizing that. So basically we should have that. So we have also poverty, lack of many, many challenges. I can give you many examples mm -hmm. if you want.
0: Leder for Bjørnstjerne Bjørnsson Akademi, Knut Ødegård, hva er begrunnelsen for å gi prisen nettopp til Vashoud Medjali?
2: Ja, hun er en av tre prisvinnerer i år. Vi deler den mellom henne og den egyptiske biskop Thomas og den israelske offiseren David Søndsveine. Så det de tre er fremtredende representanter for den arabiske våren, slik vi ser det. O وجود en NDC unge velutdanna eh, arabiske kvinner med muslimsk bakgrunn som krever respekt og som krever demokrati og menneskerettigheter.
0: BBC and CNN uh, cited your article about a, an 8 year old girl that was married to a 30 year old man.
4: 32
0: years. 32. Uh, what happened to the 8 year old girl?
4: That's actually a good question. Um, she was basically sold by her own father for money. Because usually when they marry women, they give them a little bit of money. And the father was poor and he sold his daughter and she asked for a divorce and it was a big story. It actually made the focus on a very big problem we have in Yemen, which is called child bride marriage. Uh, the girl is doing fine. She's going to school now. Uh, So, yeah, she made it. She was brave enough to stand up and say, I want a divorce, I am eight years old. That's why she set up an example for the rest of the girls in Yemen. That's why she was also an example for me as well. So, yeah, back to school.
0: Back to school.
4: Yeah, that's the most important thing.
0: um Nobel Peace Prize winner uh, Tavakul Karman started Female Journalist Without Chains with you.
4: Yeah, uh Yeah, I helped her in the organization as a young woman because um, actually I, I was... I was going to the university, that's what my family thought, but actually I was going to her organization uh -huh. to document all the violations of the female journalists or Yemeni journalists, and we used basic methods, like we would have the newspapers and then document what was written, and we would make sure whether they were right or not. But, yeah, it was interesting to look back at the days in 2005 and 2006 because at that time hmm. she had a little bit of knowledge of English, so I was her door til de internasjonale organisasjonene og hans måte til mer ja. å
0: Så dagens uh, Bjørnstjerne, Bjørnson pris, uh, vinner, var altså en slags døråpner inntil det internasjonale samfunnet, takket være engelsk kunnskaper for uh, Tavakul Karman, og det var jo veldig lykket siden hun også fikk <coughs> da Nobels fredspris. Uh, og spørsmålet er jo da hva, hva, hva som... Jeg jobber mest med nå der hun bor i Lillehammer i Lillehammerhaven and you want to establish a radio station for journalists and intellectuals in Yemen but located in Norway.
4: Yeah, the radio station is not only for journalists and intellectuals. Usually they are abroad anyways. So I thought, okay, it's true that I'm abroad at the moment, but I don't want the country to lose another brain. Mm. So, basically, we can start a radio that is neutral because we like that in the country. Uh, as you saw last year during the Arab uprisings, you could see that the state-run television or the state-run radio, they were always with those who are in power. They are at this moment. So, our voice is lost. You don't see them speaking much about women issues in the country. You don't see them criminalizing the laws that are current now. So, basically, this radio station will be the space, neutral. Uh, it will be the space where all the people, especially young women and men, come together and uh, talk about the challenges they have in the country and find a solution for it.
0: And you have seen, uh, looked into the work um, that uh, Radio Burma, for instance. In they are Nevada. an
4: inspiration for mm. me. Um, I would love to see. They have experience in that. So it would be really interesting to take a look at what they have done so far. But remember, each uh, region has its own characteristics characteristic so it's different but they had an inspiration because you could see that Burma is going through a democratic process now mm. and the radio has helped and I'm planning on doing that as well because I don't want our voice as young female participant as a revolutionary to disappear within the political fight and arena I want women to have rights in the country I want to be free in my own country
0: Hvem vil være fri i sitt eget land og hjelpe til med den utviklingen vi å danne en uh, organisasjon som skal stå for driften av en radio i Norge. How do you feel connected to the Arabian Spring?
4: Um, I, I feel so much connected because when I went down the streets i went down for my own revolution. Mm -hmm. I went down because I wanted to have better laws for women. I wanted to live in my own society where I'm not judged because I'm not wearing a scarf, where um, I wanted to I wanted to do that. But obviously it has Revolutions don't go the way you want, and it's too early to tell of what will happen. But one thing I'm, I'm sure for, I'm still fighting for it last year, the year before, since I was 12 years old, is that as a woman, I want to have a better society for me. I want laws to change, and I want a woman to stand up and speak and say whether I'm veiled, whether I'm scarved, whether I'm not. I am the same. I am half of the society. I have as many rights as the man does, and I can go to school. I can work. I can have children, I can do it all.
0: What should I do with uh, Jali? Uh, congratulations again. And thank you very much.
4: Thank you. Anytime.
0: Ja, mannen som år etter år trillet med den gule trøya på Champs-Élysées var altså en juksemaker. Vindermaskin Lance Armstrong med syv totalsære i Tour de France stod for det mest sofistikerte, professionelle og suksessfulle dopingprogrammet verden noensinne har sett. Det konkluderer rapporten på over tusen sider som amerikanske dopingjegere kom med i går. Anders Kristiansen, du er sportjournalist i VG, og du har fulgt Armstrong og denne saken i en årrike. Vad er det som kommer fram i denne rapporten på over tusen sider som det amerikanske antidopingbyrået nå har la frem?
10: Det er en knusende rapport, som du sier, på tusen sider, som, som inneholder vittnemål, som inneholder dokumenter, overføring av penger, Enorm detaljrikdom om hvordan Lance Armstrong skal ha sig seg en årekke. Hvordan han har resisjert dette her, og hvordan han, har, hvordan han har jukset dette topps, og blitt et av verdens største idrettsnål. Tusen sider, är det troverdig? Det är vanskelig å si noe annet enn at dette er veldig troverdig. Så dette kommer han rett og slett ikke unna? Det skal ikke jeg si, men jeg tror nok ikke det, nei. Han vant
0: også Tour de France sju ganger, og går så ble dopingregimen dokumentert til fulle. Hva slags historie er historien om Arleslån?
10: Det er med mann som la opp etter å ha vunnet Tour de France sju ganger i 2005, som tar noen hvileår, lever livet og koser seg, og kommer tilbake igjen och skal vinne da en siste gang i 2009 och 2010. Og det går jo ikke helt etter planen. Tvert imot, han klarer det ikke sportslig, og han opplever at en tidligere lagkammerat dytter en snøball som etter hvert har blitt ganske stor og som, som gjør at han nå er der han er. Men det er jo også en mann med en fantastisk engasjement for kreftsaken for eksempel. Det er det. Han har samlet inn veldig mye penger til kreftsaken og de spørsmålene nå er jo hvordan det vill påvirke den saken. Det blir spennende å se. Mats Kagestad, du er
0: tidligere sykkel proff blant annet for kreditagrikol og, og hvordan har en idrettsmann som over så lang tid har hatt et så sterkt søkelys rettet mot seg, kunne gjøre noe sånt? Eh, han har jo først og fremst
11: fått eh, støtte av folk rundt seg, da, som har vært med å bidra til denne svindelen. Eh, I de, så mange år? I så mange år, det ja, fordi at de har tjent voldsomt med penger på det. Det er jo historien om hvordan de har eh, syklet eh, showritt rundt omkring, og syklet av gårde til hotellet med lommene fulle av cash, Uh, og de har jo Jan altså har jo tjent millioner, han er jo kjemperik og han var jo så stor at det var jo en stund snakk om at han kom til å stille til presidentvalget i USA, mm. så stor var han det er jo selvfølgelig nå helt rakta men uh, så har han da klart å lure dopingkontrolløren i alle år uh, lure testene gjennom uh, å samarbeide med, med leger som har vært med å bidra til her som kun ha vært leger for å jukse og tjene seg rike, det har de gjort blant annet Dr. Ferrari i Italia. Så det verste med det er jo at de også i tillegg da har fått støtte da tydeligvis fra ledelsen i, i sykkelforbundet, mm -hmm. som jo er de organene som nettopp skulle sørge for at dette ikke skulle skje. Så her er det korruption med i bildet, så folk som sitter oppe i IOC faktisk, så det er ikke bare sykkelforbundet.
0: Men det er altså da et stoff som heter EPO. Ja. Som har vært inne i bildet her, og i i denne rapporten på tusen sider så er det også beskrevet hvordan rytterne da synger om dette dopingmiddelet EPO i bussen fra suksesser i, i, i konkurranser. Ja, sier hvor mye det styrte hverdagen
11: deres da, eh, og hvor glad de var for å ha dette medikamentet som gjorde de til sånne overmennesker. Eh, det var selvfølgelig pyten å konkurrere med disse gutta. Uh, og de hadde jo sin greie de hadde en klikk i feltet det var ikke bare lagkammerater men det var også konkurrer konkurrenter for du konkurrer ja, jeg, konkur jeg var jo på et lag som vant lite uh, og som jeg mener representerte gode holdninger jeg var lagkammerat med Thor Husov i alle disse årene blant annet uh, men, men det var en klikk i feltet som trodde de kunne stå over alle lover og regler, at sykkelsporten var skapt for de, at de var Guds gave til sykkelsporten, og at de dermed kunde heve sig over alt, og det kunde de til en viss grad også, så lenge de fikk hjelp da fra de styrende organene.
0: Men visste du, eller var du klar over, eller hadde du mistanke da dette pågikk? Nei, jeg hadde ingen bevis på någonting, ting, men altså, historiene men
11: nordlaget... brettet om sig som ille tørt gress, Jaha, så og alt alle... kommer frem nå i skriftlige
0: material. Men også du og dine lagkammerater... Ja, vi hörte om det. Ja. Och nå äntligen
11: så får vi det faktiskt fram, vi får bildra det i skriftlig form. Rytter som går ut och in med vad det er ikke noe nytt for meg egentlig, for dette har drivit med, att det är inget nytt för mig egentligen för det har jag hört om allredan men kun historier och rykter, Men det är faktiskt sant då. Det hörte jag en gång.
0: Anders Sola, du är daglig ledare för antidoping Norge. Förste, vad är EPO? Eh
12: EPO är er erythropoetin, det brukas för att stimulera produktionen av rödl blodlegmer slik sånn at du kan transportere mer oksygen til musklene, og på den måten sykler fortere. Hvordan tar de det? Blant annet gjennom bruk av sprøyter. Så de setter sprøyter på seg selv, eller på hverandre, eller de får leger sig å de har, seg, og... På den nivået har de jo et medisinsk støtteapparat, og det er jo da leger som er på dette her, og hjelper utøverne med å dope sig
0: og hjelper med å unngå å bli tatt. Men hvorfor i all verden har det gått så lang tid før dette rulles opp?
12: Nei, EPO var jo kommet på markedet på tidlig 90-tallet. Man hadde ikke noen analysemetode klar før, før Sydney-OL i 2000. Mhm. Og helt frem til i dag så er det et stå som er vanskelig å spore. Og så här er det jo også en rekke andre bevis en positive prøver som er lagt fram av JUSADA nå i går. Ja, slags... Nei, det er jo vittneutsangen, de har jo e som de nå har lagt fram i den korrespondensen. Kristiansen,
0: du har som journalist eh, snakket med en som eh, Armstrong fryktet ville avsløre ham, och det var Betsy, Betsy Andrew, gift med Armstrongs kollega, som da til slutt valgte å stå frem. Hvordan følte hun presse?
10: Betsy har opplevd et uh, voldsomt press genom flere år. Hun uh, hevder å ha hørt fra Lance Armstrong innrømme doping og for en leger i USA uh, under kreftbehandlingen, og vil ikke tis til om dette her. Uh, og da, det, da opplever du et voldsomt press fra Lance Armstrong som prøver å få henne til å rett og slett holde munn uh, og presser også mannen hennes uh, økonomisk, og han, hun opplever at han ikke får jobber han eller ville fått. Og det viser litt av makten som, som Leens Aronsfram har hatt da, har vil mange si, i cykelsporten i dag. Han, han trekker i tråder, og han, han kan gjøre livet surt for det. Fremdeles. Fremdeles. Hvor han er fortsatt inne som delsponsor i et amerikansk sykeklag, och han kjenner veldig mange. Han har mange venner i sykkelfeltet. Han har mange mennesker som han jobbet med i gamle dager. Han er, han er rett og slett en økonomisk viktig man som, som strør om sig fortsatt.
0: Når vi hører slike ting, så er det mange som, som trekker den slutningen, at når dette er så utbrettet og verdt i så mange år, Mats Kagestad, ja, så må det da være også nordmenn involvert i, i dette. Hva sier du til det?
11: Ja, altså, det er jo... Nå har jo ikke Steffen her, så han kan ikke svare for seg. Vi, men Steffen Kjærgaard var jo lagkammerat med med Lens Samsung i mange år. Vi har jo spurt om han ville være med, men han kunne ikke. Nei, så... så men han får jo svare for seg. Men dette her går jo på holdninger. Og, og jeg stoler jo på de rundt meg som har, har de rette men Det er jo det det handler om. Og... Altså... Man noen stole man på, noen stole man ikke på. Sånn er det. Jeg kan, jeg, når jeg var aktiv, så hadde jeg noen ryttere jeg trodde dopa sig noen som jeg var sikker på at ikke gjorde det. Eller var forholdsvis sikker på, i hvert fall. Og, Hvorfor det?
0: Kunne du se det på dem, eller var det resultatene? Det hadde som... litt
11: med hvilket miljø de var en del av. Mm -hmm. Litt med hvordan de oppførte seg også om for meg. Selvfølgelig... Ja, Hvorfor da? Nej, någon var lite paranoid alltså, de var rädda för vad du tänkte om dig. De. Mm -hmm. de trodde att du trodde att de dopade sig. Eh, de följt att kanske vi var ett miljöer där vi sto för andre ting och så ner på dig, samtidigt som de så ner på oss fördi att vi inte presterade så starkt som det de gjorde. så för mig var det ju viktigt bland annat att ha varit en, en tät i torrhus som ju presterade på högt nivå som alle hade väldigt respekt för det visste att de cyklade rent. Det är ju liksom det de säger alltså är du en rytter som alla vet är ren så har du extra prestige i fältet. Det är då är du extra töffing. Men men också hurdan jag gick på mycket hurdan folk presterat alltså när man så prestationer som var helt banvittiga i form av av styrke så blev man ju automatiskt vitt misstänksam och det här skedde igen och igen så lurte man ju på varför de ikke blivit
0: tatt i doping rätt och rätt. Men det vet vi i dag, Anders Solheim, genom denne rapporten, men som daglig leder av Antidoping Norge. Dette er altså EPO som, som da vel egentlig var ti år før, eller i ti år så kunne man bruke det uten å bli tatt. Hva det om juksemakernes forsprang på antidopingarbeidet?
12: Ja, med folk som også hjelper de med å
0: skjule, skjule det,
12: skjule det mm. så er det en stor utfordring, og det betyr at det må legges betydelige ressurser i å utvikle gode analysmetoder, og videreutvikle antidopingarbeid, som gör at det blir vanskeligere og vanskeligere å med joks og fanteri. Og så tror jeg vi må jobbe med holdninger, jobbe med holdninger fra ung alder, slik at valget om å velge å bruke dopingmidler blir, det blir et enkelt valg om å la være. Og her har sykkelsporten en utfordring, for dette har vært en kultur i sykkelsporten i mange, mange år. Og det har vært sannsynligvis utbredt dopingbruk i profesjonelle sykkelsport siden, siden 60-tallet. Så, så her har man en stor jobb å gjøre, og den jobben har USA begynt å rydde opp i, på, i hvert på operativt nivå, og vi håper nå at vi de fortsetter den kampen de har satt mm. i gang.
0: Og lykke til! Takk skal du ha, Anders Solheim, daglig leder i antidoping Norge. Mats Kaggestad, tidligere profsykulist, og Anders Kristiansen, sportsjournalist i VG. Det gjør noe med å psykisk at staten har så mye penger. Mange går i fella og tänker at de kan leve fint på trygde. Citat, Det sa Stein Lier Hansen som administrerende direktør i norsk industri til avisa vårt land i går, etter at tallene viser at nær 1,5 miljon mottar ytelser over folketrygden her i landet. Eh, Karne Andersen du er første nestleder i Arbeids- og Sosialkomiteen for SV og på din blogg skriver du at eh, om og om igjen spres til usannheter om folk som trenger trygd Hva er det som ikke stemmer her?
13: Nei, det første er jo at uh, den store økningen på trygd, det er jo eldre folk det er, det er jo mange gamle i dette landet etter hvert og etter hvert har de tjent opp pensjon nå så det koster jo litt, men jeg er veldig glad for det många av dem jobber faktiskt mer nu över sidan det att få pension. Eh det däringen, alltså där ett ökning i antal som går på oförsörjningsstöd, men andelen av befolkningen går ner. Jag har med mig statistiken här som viser det nå. det är inte fler på socialhjälp heller. Eh det ena är att jag reagerer på att man misbruker fakta och inte säger fakta. Det andra är ju att det är faktiskt en del som sliter. Ungdom for eksempel, og vi vet også at det er mange som har psykiske plager. Og så er spørsmålet, hva gjør vi med det? Og da reagerer jeg på sånne utsang som Lir Hansen har kommet med, for jeg mener at det både stigmatiserer og moraliserer fra folk som har det bra selv og som har maktposisjoner.
0: Ja, de velbergetes nedlatende ja, moralisering over gamle syke og arbeidsløse.
13: Ja, og det gjør faktisk at færre greier seg. For det, det ene er det som hvem i all verden er som vi ansetter folk som noen har stemplet på denne måten og sagt at de er late. Og jeg, vei, jeg kjenner jo veldig mange så folk at det om de som ønsker seg et liv på tryggd. De er forferdelige, neff for veldig mange av dem, og de blir, si sånn, de blir kjempeutslått av å få slike meldinger hele tiden. De trenger noen som oppmuntrer sig og de trenger noen mm. som vil ansette dem. Da går det bra, for det har jeg jo sett.
0: Sternir Hansen, som administrerende direktør i Norsk Industri, så var det også du som satte i gang dette i denne omgang. Hva sier du til at du da... Svarer på vegne av de velbergedes nedlatende moralisering over gamle syke og arbeidsløse, der de tilegnes dårlige holdninger og lavmoral.
14: Ja, det mener jeg jo er en beskrivelse som er feil. Det jeg har sagt, og det jeg har understreket, det står veldig stert. Det at de som understreker at ordningen som stimulerer folk jobbe, er viktigere enn å kutte ut tryggene, fordi de som virkelig trenger tryggeordningene ikke må straffes. Det er kritiserer henne for, og politikere for, er at de ikke har vært villige til å føre en politikk hvor du styrker de offensive virkemidlene, for å hindre at folk kommer på varutrykt, for å få de med restarbeidsevne tilbake i arbeid. Og så er det ikke sånn at ikke næringslivet gjør sin jobb. Vi er med i prosjektet Ringer som vann, og 70-80 prosent av de som faktisk kommer på et atføring, de havner i det private. Så her er det veldig mye billig retorikk. Mitt poeng, la meg forlåte bare, det veldig kort, i går fikk vi et oppslag som, som NAV og Folkehelsa står bak, nemlig at det er mer sykevær på grunn av psykiske lidelser. Det er lette psykiske lidelser, ikke tunge psykiske mm. lidelser. Dette er mennesker som kom på arbeidsavklaringsmidler. Her blir hun stående i to til tre år uten å få hjelp, på grunn av et regelverk. Mm. 210.000 altså, uh, 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 210 mennesker konkurrerer om 55.000 plasser, NAV har store problemer med å gjennomføre arbeidsevnevurderinger. Mm. Dette er eksempler på at politikken har feilet, og jeg vil ikke svekke rettighetene til de som trenger trygd, men jeg vil forsterke de mm. virkemidlene som, at, som gjør at folk ikke handler Politiker, i det fattigdomsfellet.
13: Ja, hvis det er detta som er din mening, ja. så er jeg glad for det. Men da må du slutte å si at folk blir demoralisert av mye oljepenger, og at de syns det är fint att leva på trygg. För altså det är inte sant, Stein Bier Jo, nu nu måste få snacka. Jag är helt enig med dig i att vi må hjälpa folk tidigare. Och något av det vi vet hjälper, för att säga si så, sånn, någon ta de som vi vet får det allra värst, är de som tränger fra barnvern. tre av 4 som skrivs ut av barnverna hamnar på socialhjälp och på oförsörjdrygd. Och det är jo folk som verkligen har vont och det går ofte i generationer. Mm. Därför styrker vi barnverna nå kraftigt kjempeviktig for at vi skal berge unger på sikt. Jeg er helt enig med deg i at vi skal bru gjøre mye mer på dette område særlig for ungdom, men slutt å fortelle de historiene om at de egentlig er late mm. og, liker li og liker å leve på trygg, for det treffer de folka som skammer sig fra før mm. og som blir arbeidsufløret av det. Jeg finner
7: ikke et
14: setning ved å si at noen liker å leve på trygg, men jeg savner motivasjon som gjør at du miljøer er sterkere. De tenker at det er fint å leve på trygg, stod de i hvert fall. Nei, ja, ja, det kan du hende.
0: Til kilden, ja, du står i vårt land det er citera och vi har snackat med andra så du har väl kanske sagt det.
14: Jo, men alltså i en helt annan setting. Ja.
0: Jo, jo. Vi har det Orne står her, Som
14: det är forskning vid universitetet i Oslo, Eva Frøne som har skrivit boken Ann den bör alla läsa för den förklarar nämligen om psykologin som vi nog mot ta fatt i. Og det er ikke folk er late, men det er klart at når vi ser at flere og flere nordmenn ikke ser sammenheng mellom arbeid, karriere og velferd, da har vi et problem. Og det er det jeg vil ta fatt i, og der mener jeg at både Kari og andre har vært alt opptatt av de defensive ordningene, alt for lite opptatt av de offensive ordningene. Og for å ta et eksempel, 15. september i år, så feirer et firma ettårsjubileum, et aksjeselskap som heter Pileus. De var bemannet med folk med Asperger-syndrom, altså high-out-age-miss. De har brukt de ekspertenes sterke sider mm. til veldig sterk billedbehandling, du måste ju få ta kronor för staten där på tross av politiken, inte på grund av politiken och jag vill
13: ha en diskussion runt det. Ja, och detta handler om det som jag kallar socialt entreprenörskap och som vi nå har börjat prata om. Det är jag väldigt glad för. Men det som det som du inte skönjer, du som säger du att vi inte har sagt det eller har stått i alla avisarna och jag inte hört att du har tillbakavisat det i det hela att problemet här är att någon säger såna ting om folk så krymper du dem. O du krymper dem i andre folks ögon och og i i arbetsgivarnas ögon. Och vet jag att där bor fryktligt många talenter och och kunskaper i många av dessa ungdomar och og också många av dem som har psykisk sjukdom. Det går annor bli fräskta det. Men man blir inte fresk någonsom liksom folk som är för oss si sånn direktörer sånn som du är och som tjänar gott och som har det fint antyder att de liksom önskar sig liv på tryggd. Da går det
14: baklås lås för många. Grejt det, men då blir de i alla fall friske hvis du lyssnar till mig och sørger for at dem ikke bli satt ut av arbeidslivet i to-tre år og bli enda sykere. Ja, en. For den beste ja, det. måten å kurere folk med svake psykiske ja. lidelser på er nettopp å sørge for at man er en del av samfunnet, det... er en del arbeidslivet, ja. og da må du også legge til rette for det du som har et politisk det... ansvar for det. Ja,
0: for det du, du, du sier er at dette problemet har kommet til skyggen fordi vi i Norge har hatt penger nok til å la systemet gå rundt.
14: Ja, det mener jeg bestemt. Altså den underliggende veksten, i denne delen av statsbudsjettet er langt høyere enn den underliggende veksten i resten av budsjettet. Og dette hadde aldri skjedd hadde ikke vi hatt så mye penger at vi på en måte kan la detta skure gå i stedet for å gripe
13: under med rota. Ja, ja. Men, det, men det, er dette, det er dette også som blir feil, for tallene viser jo at detta ikke er sant.
14: Ja, altså statsbudsjettet er feil?
13: Tal, jeg har alle tabellene fra statsbudsjettet her. Den store økningen handler om allerspensjonister. Jeg, ikke bare det. Jeg regner med at du og jeg er enige om at de har fortjent trygden sin, ja. og den skal de ha i fred. Ja. Det, som, det som er et problem er jo disse ungdommene som detter ut, der setter vi inn masse innsats nå, og særlig på barnevernet, jeg gjentar det, de vonde livet som skapes der fordi unger ikke får hjelp, det er vi nødt til å stoppe. Mm. Og vi, vi setter inn tiltak overfor ungdom nå, vi bedrer skolen slik at flere får muligheter til å finne mm. andre måter å, å tilgjengne seg
14: kunstkapene. Det er bra, men du trenger motivasjon til å ta Finnmark. Mm. I Finnmark. Vi kan så... ikke ta
0: hele Finnmark her, jo. men det får du kanskje anledning til, for du skal uh, sammen med Karin Andersen her videre til debatten på NRK 1 kl 21.30 i kveld, med blant andre arbeidsministeren der spørsmålet er, har vi det for bra på trygd? så viktig alldeles galt for vår venn for vi startet også dagens denne torsdagen med nobelprisvinneren fra Kina som nokso få av oss har i bokhylla ifølge men slutter sendingen med litteraturen for de 1000 og som formet Norge etter andre
7: i don't know. I'll still
0: Ja, vi hørte også et nebbemøteveggen og kommer krøllet fra det, men Donald har vært mer enn en eikjær antihelt for unga her hjemme siden 1949, skal vi tro denne boka, Donald-landet, med undertitlen Hvordan en an i matrostress formet den moderne Norge. Øvind Holen, det du som har skrevet denne, og hvordan har denne nebete fulen og kretsen rundt formet Norge?
1: Han har jo formet oss alle etter hvert som da vi var så mest følelige fra vi var altså jeg begynte å lese Donald da jeg var to år gammel mm -hmm. ble lest for det så der liksom som Jan Kjerstad sa den formet oss hjerne hjernebarken var på den mest følelige mange snakker jo om at man man lærer å lese Donald men men så har man ikke tenkt så mye på hva det er man leser jeg, jeg tror og mener at, at dette, dette er liksom noe som, som ligger litt sånn i, i ryggmargen vår. Vi, vi har lært å se verden gjennom Donalds øyne og har en helt unik position i Norge og, og resten av Norden i forhold til, til resten av verden. Og, og det er jo helt abnormt. Mange, du, du kan ikke gå et sted uten å snuble over Donalds øyne. Det er solgt det sålt solgt
0: 330-340 millioner ja. eksemplarer av dette ukebladet vi har, siden 1948. Hvis hver les, hvert eksemplar har en 3-4 lesere, så blir det en del av oss. Men eh, hvor er det du ser da, at det har hatt noen faktisk påvirkning?
1: Nei, du, du, du ser det egentlig. Altså, det, ettersom årene går, så blir det nok mindre synlig. Det har, har formet eh, oss, vi som var barn, på 40, 50, 60, 70 och 80-talen har nog uh, fått det här för min del så, så har 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 Donald lite mer reselyst. Han har gett mig lyst på nyfikenhet. Jag tvångresten av familjen till att börja spise kalkun. Kalkunförbruket har ju ökat med tusentals procent efter att Donald kom till landet. Uh, han har lärt oss, han har oss en skepsis till til lov och rätt till till advokater. Sigmund Jonsen, finansministeren, fortalte jo at han lærte, lærte samfunnsøkonomi gjennom å lese Donald. Det var, det var liksom vår første blick in i voksenverdenen, egentlig. Mm. Det, det er en slags, og, og vårt første blick mot USA. Dette er jo liksom uramerikaniseringen. Det, det, det er foretroppene til liksom den kulturelle amerikaniseringen av hele Norge. Og, og det treffer oss tidlig, og det treffer oss når vi er unge.
0: Med også produktlanseringer for så vidt. for du skriver at få hadde vel her hjemme hørt om TV. Nei, det før, før det kom nei altså,
1: jeg, for å ta et eksempel da, så, så i 1949-årgangen av Donald, så, så hadde Donald egen telefon, han hadde egen bil, det, det var sjeldent i Norge. Dette var liksom et, et frampek på fremtiden. Det, han, han spiste kalkun, han gikk på luksusrestaurant, han hadde stelanlegg, han dro på kostymeball, han han brukade han hade klimaanlägg han drev med hypnose dansa swing gick på välredhetsmiddager spiste Tex-Mex och gick till psykiater allt detta var ju relativt okänt för de som hade akkurat genomlevt krigen men var ju ett solid frampek. Det var en slags kristallkula
0: över det som skulle skulle Kom, komma till Norge 10 20 30 30 40 ja. år efter. Men också språkjer. Var det vi har ju tacke Donald för.
1: Donald har ju alltid fått uh, skryt av för att ha et korrekt uh, og riktig og, og fantasifullt språk. Det, det var ju tydligt det att en av en av grunderna liksom den greie suxen var ju de frontade Donald som ett familjevänligt produkt. Det var en lärarinne som oversatte, som blev frontad, som frontade bladet. Uh, i motsetning til en redaktør. Uh, det skulle, skulle være, og, og tegnserier på 50-tallet var kontroversielt. Det var, jeg hørte i dag om, lærere som, som fikk beskjed om å indre Donald-blader i skoletimene mm. på lik med cocktailblader. Dette var skadelige saker, dette var voldelige saker. Uh, Donald slapp litt, fikk en del kritikk for det ene og det andre, men slapp litt lettere unna enn mange andre tegnserier. Men han har
0: fikk... med begreper i det norske språket.
1: Ja, ikke sant? Det er, uh... For eksempel? Nå har vi akkurat uh, hatt statsbudsjett, och det er vel ikke en finansminister som har sittet uten å ha blitt med Onkel Skruje. Mm. Uh, det er fra opposisjonen, og ikke minst fra ordførere. Der har vi gjerne skruargumentet mot en gjerrig, gjerrig statsmakt. Som sitter på
0: pengebingen. Som sitter på pengebingen.
1: Også... Oljefondet kan jo si så er rätt rett etter pengebingeprinsippene. Vi leser stadig om, eller det har faktiskt gått litt på retur nå, men aktige brekk. Hver lille knatt i Norge tror jeg har fått utrop sin egen lokale, Petter Smart, og Hellig Anton, jeg vet jo alle hva han, hva han snakker om.
0: Men så tar du dette litt videre, for du, du, ser, på, du ser også ganske alvorlig på dette her, for du, du sier at national identitet settes under press i Norge samtidig som opplaget til bladet Donald går ned tilfeldig. Neppe. <laughs> Nei, altså det, det, det skjer et eller annet på 90-tallet og
1: 2000-tallet. Da øker konkurransen om barns fritid. Jeg var jo barn på 80-tallet. Da var det barnteven, barntimen og Donald, det gjaldt. Nå har det kommet, på 90-tallet, så har det kommet en, en stri strøm av alternativ tilbud. Flere TV-kanaler. Det har vært... Satellitt, TV, internett, dataspill, og ikke minst blir, blir barnekultur veldig mye mer uh, motepreget. Det er nye ting hvert år, og det er kjønnstilt når barna i barnehagen, gutta, opptatt av superhelter og kjøre over jentene av disney -prinsessen. Mens før var det då
0: då som... var en fellesvärdi.
1: Ja. Det var något som liksom alle barn hade felles og alle alla generationer för där de samma historierna som trycks på 90-talets bästa historierna trycks om igen så så jeg som läste Donald Bottalde läste mer eller mindre samma historien som som, som på 50-talet för en gänjente som växte på 50-talet för referens. Där nu där vi har den där liksom felles grundlag som man snackade med Thomas e. Graneriksen, socialantropologen, jag har ju uttryckt bekymring för att eh Norges invandrare har dette man har detta felles referensramen så man har det det ett slags lite fundament en ett ryggrad i, i samhället. Så i tillägg
0: till att lära norsk så bör också folk som kommer för att få bosätta bosätta sig eh, det är ju en strålande våta att lära
1: sig norsk och lära sig läsa och skriva. Mm.
0: Men har du någon gång spist fyrkantad degg? Nej. Nej. Så då har, så... har du inte varit på det riktiga
1: stället i ikke vært andas... i Latinamerika än enn, heller så jag har inte varit på grisfebassen.
0: Takk skal du ha, Øyvind Horlen, også forfatteren av dette, denne boka Donald Lande, hvor han en an i matrosdress formet det moderne Norge. Det var det vi rakk i Dagsnytt 18 denne torsdagen. Takk et være ansvarlig for det hele dag dørem. Det tekniske ansvaret hadde Erik Sandbråten, og jeg heter Sverre Tom Radøy.